0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O tema da mensagem que eu compartilho com você agora é Que tempo é esse? Que momento é esse? Que momento é esse que estamos vivendo? João 9, o evangelista João escreve sobre Jesus, sobre o que Ele trouxe para nós aqui na terra, e João 9, versículos 1 e 2, ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele o que, que Jesus está fazendo aqui, Jesus está traduzindo o céu para os seus discípulos, deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem uma tradução do céu, sobre o momento que você está vivendo, sobre o momento que todos nós estamos vivendo, e sobre o momento também que to, cada um na sua realidade, cada um no seu momento, há um momento específico para cada um de nós, e Jesus tem uma tradução, Jesus tem um norte, Jesus tem uma direção, Deus quer traduzir o céu a você agora. E também eu leio aqui em 1 Crônicas 12,32, da tribo de Sacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Os filhos de Sacar. na Bíblia, eles são apontados como aqueles que em outra versão diz, sabiam de todas as épocas, sabiam dos tempos, sabiam discernir cada momento, sabe, Deus quer levantar pessoas agora, como seus discípulos, a quem ele falou sobre o que era aquele momento, o que tinha acontecido com aquele cego. Também como os filhos de Sacar, que quando saíam para a guerra, eles sabiam discernir o momento. E sabiam que, arma usar, que armas usariam na batalha, sabiam que estratégia usar, porque eles discerniam os momentos. Deus quer que nós sejamos aqueles que estejamos tão sintonizados com o céu. Que, ouça, que, que ouçamos a voz dEle, dizendo, ei, o que está acontecendo agora, não é para te matar, não é para que as trevas dominem, não é para, o, para que o caos reine, não é para que você desista, esse tempo é para manifestar a minha glória, eu não sei se você crê, eu creio, esse é um tempo de manifestação da glória de Deus é tempo de manifestação de glória, da glória de Deus na sua casa, eu recebi um testemunho tão incrível essa semana, que uma discípula da célula da Bruna, ela começou a assistir os cultos na sala, porque ela recebeu uma orientação da sua líder, falando, olha, assista aos cultos na sala, e quando ela começou a assistir os cultos na sala aquela transmissão começou a invadir toda a casa, e as pessoas começaram a se conectar, daqui a pouco pessoas que nunca pisaram na igreja elas começaram a ser incendiadas no seu coração começaram a perceber o amor de Deus e elas já falaram, quando a quarentena acabar, eu vou nessa igreja, então esse tempo foi um tempo de manifestação da glória de Deus naquela família, que tempo é esse? não é tempo de isolamento, não é tempo de solidão, não é tempo de ser vencido pelas tentações, por pensamentos errados, é tempo da manifestação da glória de Deus e eu queria ler com você aqui Sabe, eu quero ler com você a história de Daniel Daniel teve um momento tão importante Onde ele foi testado Onde ele foi provado Onde houve um atentado de morte contra ele Onde ele foi lançado na cova dos leões Depois de uma conspiração contra ele E foi tão importante esse momento Para o que Deus queria fazer por meio dele Mas havia ali, o que, que estava diante dele? Estava uma ameaça de morte e eu não sei o que você vê nesse momento, mas eu queria convidar você a aprender com a história que Daniel passou. E aqui, no Daniel capítulo 6, versículo 1 e diante, o texto vai dizer o seguinte. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sápatras tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração go governamental. Mas nada Conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei, ó oh, rei Dario, vive para sempre, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti ó oh rei, seja atirado na cova dos leões, você conhece a história, eles foram, investigaram, encontraram Daniel, orando, três vezes ao dia. Então, eles levaram até o rei, Dario então decidiu lançar Daniel na cova dos leões, com o coração pesado, porque ele tinha emitido um decreto que não podia ser revogado. Logo depois, ele não consegue dormir à noite, preocupado com Daniel, mas quando ele chega diante da cova dos leões, Daniel estava vivo, Daniel estava bem. E ele pergunta, Daniel, seu Deus te livrou? e Daniel responde, viva o rei meu Senhor, o meu Deus me livrou, e então Daniel é tirado para fora a acusação, a conspiração é silenciada, e há um decreto, há um comunicado para toda a nação da Pérsia, dizendo que o Deus de Israel, era o Deus vivo, é o Deus fiel... É o Deus verdadeiro. E eu creio que assim como foi na vida de Daniel. Tempo de manifestação da glória de Deus. É tempo de manifestação de Deus na sua vida. Ei, preste atenção. Tempo de guerra. É tempo de promoção. A provação de Daniel gerou o quê? Promoção. Tempo de provação é tempo de promoção. Preste atenção. O que aconteceu com Davi? Davi, quando ele desafiou o gigante, ele foi promovido. Porque antes ele era um menino do campo Que não estava nem habilitado para a batalha Que os seus irmãos zombavam dele Sabe, que os seus irmãos não davam crédito a ele Falavam, o que você está fazendo na batalha Davi? Ele não tinha respeito, honra nem entre os seus irmãos E aí então, quando ele vai para a guerra Quando ele vai para o desafio O que, que acontece? Ele é promovido Ele casa com a filha do rei Ele se torna alguém de destaque diante do exército O mesmo aconteceu com Daniel Diante da construção respiração, sabe o que aconteceu? Ele subiu mais, ele cresceu ainda mais, a glória de Deus se manifestou em toda uma nação, então Tempo de provação, é tempo de promoção. Deus está promovendo você nesses dias. Deus está promovendo a igreja nesses dias. Sabe? Você na sua casa, quando surgir algo nesses dias, você vai ser o conciliador. Você vai ser aquele que vai orar por cura. Você vai ser aquele que vai abrir a palavra. Você vai ser aquele que os seus parentes vão mandar mensagem dizendo: Ore por mim, sabe? Vão pedir para que você e clame a Deus para que Deus faça algo, é tempo de ser promovido pelo céu, é tempo de você perceber o que Deus está fazendo, então vamos lá, o que, é que Deus quer fazer, o que, é que Deus quer fazer nesse tempo, que tempo é esse? Esse é o momento de, primeiro, esse é um momento de testes, perceba o que Deus está fazendo, te mostrando, esse é um tempo de testes, o que, que o teste faz? Ele revela uma realidade, então se Deus está revelando algo, perceba o que Ele está te mostrando, olha o que, que aconteceu, Daniel 6,10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali o que que Daniel fez gente, o que que Daniel fez, Daniel fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, e aí o seu coração é incendiado, o meu é, toda vez que eu leio esse texto e falo assim, e Daniel... Fez o que costumava fazer... Meu coração é incendiado... Sabe... Eu aprendo... Eu apanho... Eu, eu eu vou... Eu falo... Meu Deus... Eu preciso... Ter o meu altar... Sempre levantado... Diante de Deus... Sabe... Você está na direção certa... Quando vem o furacão... E você não tem que fazer muita coisa a mais... Porque... Tudo que você estava fazendo... É suficiente para enfrentar o furacão... Sabe... Você está na direção certa, quando no meio dos momentos mais difíceis, você já estava orando, você já estava lendo a Bíblia, você já estava se santificando, você estava guardando o seu coração, você estava crescendo, Daniel fez o que costumava fazer, essa história é tão incrível, como nós lemos aqui, procuraram um jeito, procuraram um jeito de fazer, de encontrar Daniel ali sendo pego de surpresa, mas a Bíblia fala que ele era fiel, ele era honesto, ele não era desleal. Então falaram assim, olha, não vai dar para fazer nada. Só é possível pegar Daniel no relacionamento dele com Deus. Se for com algo relacionado ao Deus dele. Sabe que eu e você sejamos culpados nesse tempo, sabe de quê? De orar. Que a gente seja culpado de buscar a Deus. Que a gente seja culpado de perdoar. Que a gente seja culpado daquilo que diz respeito a fazer o que Jesus nos pediu. Que a gente seja culpado de crer demais que Deus é bom. E que Ele salva, e que Ele cura, e que Ele tem resposta sempre. Foi isso que aconteceu com Daniel. Deram uma batida na casa dele. Começaram a espiar tudo que ele estava fazendo. E eu pergunto a você, se a sua casa estiver sendo observada. Se alguém te souber colocar uma câmera escondida no seu quarto. O que, que vai acontecer com essa câmera? O que, que nós vamos encontrar com essa vigilância colocada no seu quarto, se alguém criptografar o seu WhatsApp? E aí a gente souber todas as conversas que você tem. E nós soubermos todos os sites que você visita. Se soubermos tudo que você faz, o que que nós vamos encontrar? Quando fizeram isso com o Daniel, o WhatsApp dele estava limpo o que acontecia no quarto dele, a, honrava a Deus, não havia pecado, não havia desonestidade, não havia enrosco, não havia nada que o condenava, eles falaram, ah, vamos ter que inventar uma lei dizendo que ele não pode orar, porque ele só ora, ele só busca a Deus, então o teste revelou que Daniel estava na direção certa, o teste revelou que Daniel Estava fazendo o que tinha que ser feito O teste revelou que Daniel Ele Caminhava com Deus E é isso, sabe? Esse é o tempo que estamos em casa Você viu que violência doméstica aumentou? Você viu que tem mais briga dentro de casa? Sabe por que, gente? Seu caráter não é revelado sentado no domingo No culto Seu caráter é revelado durante a semana na sua casa seu caráter não é revelado com a sua mão levantada, adorando, sabe? A música que você vai subir no um monte e vai ficar lá eternamente. Seu caráter é revelado se você está no monte durante a semana. Seu caráter é revelado quando, não é quando você canta que você é a noiva, é a noiva e etc. É quando você é noiva durante a semana. E Jesus não vem buscar uma noiva suja. Jesus não vem buscar uma noiva despida. Jesus não vem buscar uma noiva envergonhada, Jesus vem buscar uma noiva santa, adornada, preparada, é isso, é isso que Ele está, chamando, Ele está nos chamando para estarmos mais com Ele, e aí, sabe, e se você descobrir que não está legal o que foi encontrado aí durante esse tempo, no meio do teste você não gostou do que viu, sabe, aqui no Salmo 139, sonda-me ó Deus, versículos 23 e 24, conhece o meu coração, prova-me, esse prova-me aqui, é o mesmo termo usado para provar o ouro no fogo, para saber se há impureza dentro dele, então o salmista está dizendo, eu não sei o que está errado, tem coisa que está errada que eu nem sei, então ele fala, prova-me, testa-me, conhece as minhas inquietações, vê se a minha conduta, se em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Dirige-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, pode me provar. Deus vai abalar algumas coisas nesses dias. Sabe por quê? Porque são abaláveis. Eu comecei a pensar esses dias, por que, que os fariseus, por exemplo, eles ficaram completamente abalados quando Jesus se manifestou? Eles foram provados. Sabe por que, que eles foram abalados? porque a conexão deles não era com Deus, era com poder, era com lei, e se a sua conexão não é com Deus, a sua base não é, o, não é o Senhor, sabe, vai ser abalado, vai ser abalado, eu estava vendo esses dias, o presidente de um país do leste, europeu, ele aconselhou as pessoas a vodka e a masturbação para conter o vírus, a Dr. Ruth, nos Estados Unidos, uma sexóloga, escreveu mais de 40 livros, conhecida por livros que ela escreveu e programas de TV que ela fez por 20 anos, nas décadas de 80 e 90. Olha o que ela falou sobre esse tempo. Ela, porque o streaming pornográfico aumentou 50% nesse tempo. Ela alertou que os momentos de estresse, combinado com mais tempo nas mãos, para digamos surfar na internet adulta Podem acabar resultando Em um interesse maior Pela fantasia Do que pela realidade Para aqueles que sucumbem a isso E quando as coisas voltarem ao normal Pode ser bem custoso Se livrar desse efeito colateral Da pornografia Essa matéria está na Folha de São Paulo Falando sobre esse alerta De uma sexóloga Não cristã Aos 91 anos de idade Ela que é Hall da Fama Em Hollywood E ela está lá na calçada da fama, e aí então, ela alerta que o efeito colateral da pornografia pode ser irremediável com a sua conexão com a fantasia, porque a pornografia vai mexer com o seu cérebro assim como a cocaína mexe com o cérebro de alguém, e aí eu pergunto a vocês se você descobrir que nesse tempo você se tornou mais pornográfico ainda, que você não venceu a tentação, que você se tornou mais depressivo, mais ansioso, que você não está conseguindo vencer, sabe, é tempo de você fazer a oração de Davi, é tempo de você falar Senhor, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há é em mim algo que te ofende, eu descobri algo que te ofende, que fere profundamente o seu coração, guia-me pelo caminho eterno, porque o caminho que eu estou é caminho de morte, preste atenção, se você descobriu que há pecado na sua vida, se você descobriu que há problema na sua vida, preste atenção, eu não sou amado por Deus porque eu sou bom, mas Deus me faz bom porque me ama, eu não sou amado por Deus porque eu sou bom demais e puro demais e perfeito demais, mas Ele me faz bom. Ele me purifica, Ele me melhora, Ele revela o que tem de ruim dentro de mim, para quê? Para que isso seja renunciado, para que isso seja deixado para trás, Deus te dá força por aquilo que Ele te pede, esse é um tempo de você se render a Cristo, de você pedir que Ele te leve para mais perto e para mais profundo, sabe, você não vai ser alguém orando para quem sabe cobrir um tempo que você passou fazendo alguma coisa errada, mas você vai orar para que Jesus te conduza para o caminho eterno, levante um altar de adoração na sua casa você está sendo testado Daniel nos mostra que nós temos que ser aprovados, a gente não pode sair desse negócio sem o diploma não se é para nos provar a gente tem que sair aprovado, então é tempo de ser aprovado segundo, que tempo é esse? é tempo de renovação da essência, é tempo de renovar a essência, então proteja o seu propósito, o seu propósito está na sua essência, então renove o seu propósito, é tempo de renovação da sua essência, Daniel 6, versículos 11 e 12, então aqueles homens foram investigar, e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus e foram logo falar com o rei, Daniel orava e quando veio a crise... Ele orou, Ele renovou o seu propósito de oração, Ele renovou aquilo que era para ser feito, Ele renovou a sua aliança com Deus, Ele renovou o seu coração com Ele, é tempo de renovar a nossa essência, eu tenho visto tanta gente orando, orando, dizendo... Senhor nos proteja, Senhor nos guarde, Senhor nos livra desse vírus Senhor guarde os idosos da nossa família Senhor guarde aquele parente que tem diabetes, aquele parente que tem pressão alta Senhor tem misericórdia, Senhor proteja a nossa cidade e amém Ele vai nos proteger Mas todo mundo vai morrer de alguma coisa né Todo mundo vai passar por essa vida em algum momento Vai passar dela A vida é, é muito rápida a vida é, é, é muito, muito, muito rápida. É um pequeno, uma pequena parte, é um pequeno ensaio para a eternidade. É isso. Então, o que, que eu oro nesse tempo? Não ore para que Deus proteja o seu conforto. Ora para que Deus proteja o seu propósito. Como o nosso pastor sempre fala, pastor Carlito fala: tragédia não é uma morte. Tragédia é uma vida sem propósitos. Isso é uma tragédia tragédia é você passar por essa terra e não deixar a marca da eternidade aqui, tragédia é enfrentarmos o que nós estamos vivendo e ficar preocupado só com a sua proteção e depois você sair para continuar vivendo a sua vida normalmente e não deixar uma marca poderosa nesse mundo, a marca do amor de Deus, a marca da salvação, as boas notícias do céu, a reconciliação com Deus, nós temos que deixar essa marca, então renove a sua essência, renove o seu propósito, tem pessoas que nesse tempo foram demitidas, tem pessoas que tiveram seus salários cortados, tem pessoas que ficaram doentes, e nesse tempo, se você ficou doente, se você ficou sem emprego, se você ficou sem dinheiro, você não ficou sem propósito, você não ficou sem destino, você não ficou sem uma função no reino, você tem propósito, você tem destino, eu olho para o Salmo 91, sobre o que é o Salmo 91? que fala aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Onipotente, ele será guardado, ele será protegido, ele não vai ser alcançado pela peste, ele não vai ser, é, ser alcançado pelos inimigos que atacam, mil cairão de um lado, dez mil cairão do outro, sobre o que é esse Salmo? Esse Salmo não é sobre proteção, esse Salmo é sobre a presença de Deus… Sabe, a proteção nesse salmo É consequência da presença de Deus A proteção nesse salmo É consequência de habitarmos No abrigo do Altíssimo De habitarmos na sombra do Onipotente Nesse tempo, renove a presença de Deus na sua vida Renove o seu lugar diante dEle Renove o seu secreto Renove o seu propósito, renove a sua essência, talvez esse é um tempo para descobrir que podemos viver com menos, um mundo que tem guerra de popularidade, de seguidores, de status e de posições, esse é o tempo de deixarmos aquilo que não importa, deixarmos aquilo que não faz mais sentido, num tempo em que somos testados, num tempo de vida ou morte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos focar naquilo que realmente importa. Até que nada mais importe. Nós vamos focar naquilo que é importante. Até que nada mais importe. Sabe, eu posso morrer. E daí? Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Eu posso passar por problemas. E daí? Ele já disse, no mundo nós teríamos problemas, aflições. Mas ele disse, eu sempre estarei com vocês. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para Ele. Vou voltar meu coração para Ele. Sabe, a, a, a grande novidade nesse tempo não é que, sabe, tem problemas. Essa não é a grande novidade. A grande novidade é o que Deus quer trazer para esse tempo. E Ele está com a gente. E Ele quer nos revelar. Discirna esse tempo. Discirna o que Deus está trazendo a você. Hoje, o pastor Fabiano, na live do Eleve A3, ele entrou, pediu para falar e destruiu, junto com o Bruno e a Samia, no perfil do Eleve. Ele disse, não é tempo de, de maratonar, é tempo de maratorar, é tempo de fazermos maratonas de oração. E falar nisso, eu quero lembrar você, toda semana o Eleve está divulgando maratonas, tá? Séries para você assistir, livros para você ler, você vai receber várias indicações para você ler dois livros por semana, dá para ler gente, tá? tá bom, tem gente que vai ler só um, não tem problema, mas a gente vai passar dois, porque tem gente que lê dois, e aí, se você não souber aqui assistir, sabe, não fica naquela casa que cai com qualquer vento não, sabe, o tempo todo, aquela casa de papel, então, entretenimento o tempo todo não vai te levar para um bom lugar, não vai, então você vai ficar aí maratonando, 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 de madrugada, o que, que vai acontecer? Romanos 12, nós somos transformados pela renovação da nossa mente, é tempo de renovarmos a nossa essência, é tempo de maratorar, não estou dizendo que a gente vive em bolha gospel, e que nada pode, e que é tudo profano, e o mundo está tudo corrompido, assim, é verdade que o mundo está tudo corrompido, mas nós estamos ainda no mundo, então, nós vamos reter o que é bom, é verdade, mas eu não posso ler mais notícias, eu não posso é, ver mais entretenimento, porque eu encho a minha cabeça de coisa do céu, Daniel três vezes ao dia, Três vezes ao dia Ele orava, ele orava Ele orava, então Se você estiver tendo um tempo com Deus Três vezes ao dia O tempo que sobrar você faz outras coisas tá? Então é tempo de renovar a sua essência E terceiro Esse é um tempo de aceleração Esse é um tempo de Correr com aquilo que importa Esse é um tempo de Ir com mais velocidade para o seu destino Gente, parece que tem 10 mil pessoas aqui agora, eu estou vendo aqui a equipe, todo mundo recebendo, está aqui a Mariquito, o Alan, Fabão, a Bruna, meu Deus, recebe aí você, o Saul. Tá aqui a Isa, recebe aí você também na sua casa, é tempo de você receber uma unção da aceleração, é tempo de você receber uma velocidade do céu. Sabe o texto aqui diz, Daniel 6, versículos 24 a 28, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados nas covas na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus dois e seus filhos. E antes de chegaram ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império Os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou Durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. O que, que aconteceu com Daniel, gente? O que, que aconteceu com Daniel? Sabe, tem o um jejum de Daniel e tem o um jejum dos leões. Porque Daniel cai lá dentro e obriga os leões a fazer jejum. E aí, depois, ele sai de lá. E ao invés dele morrer, a acusação morre. A perseguição morre. Aquilo que veio para destruí-lo é destruído e aí o que que acontece, ele tem um decreto a partir da sua circunstância, a partir do que ele viveu com Deus, a partir da realidade que ele trouxe para o céu, do céu para a terra, tem um decreto estabelecendo que o Deus de Daniel tem que ser reverenciado, o que que era o propósito de Daniel? Revelar, Cristo na, revelar o propósito de Deus na terra, ser a expressão de Deus na terra, e o seu propósito não é ter mais seguidores, o seu propósito não é zerar Netflix, o seu propósito não é ser popular entre os seus amigos, o seu propósito não é ficar rico, o seu propósito é ser a expressão de Cristo na terra, esse é o seu propósito, se você ficar mal por alguma coisa, fique mal por não estar sendo, aquilo que o seu propósito, aquilo que Deus determinou que você fosse, Cristo rasgou o véu, Cristo viveu entre nós, para quê? para que Deus estivesse comunhão com os homens, para que os seus pecados fossem perdoados, e para que Cristo fosse revelado em você, e você fosse a expressão de Deus sobre a terra o que, que aconteceu, Daniel ele apressou algo, num tempo de provação tempo de provação é tempo de aceleração tempo de ataque, é tempo de aceleração, tempo de é, problemas vindo contra você, é um tempo de promoção espiritual, então Receba aí, esse é um tempo de aceleração. A gente estava conversando ontem, e nós temos percebido que nesse tempo há uma nova velocidade acontecendo, as mudanças estão acontecendo mais rápido. Nós recebemos uma palavra nessa igreja que esse seria o ano do shift, ano da mudança, e o mundo já mudou para sempre, nosso jeito de funcionar já mudou. Então, a provação está trazendo uma aceleração. Tem coisas surgindo nesse momento que não vão mais acabar. Que não vão mais, ou não é que não vão mais acabar, mas que vão ser sinais de uma mudança que vai ser a partir de agora diferente. Não adianta a gente voltar para a igreja que era. Não adianta a gente voltar para o mundo que era. O mundo mudou, a igreja mudou. E nós hoje vamos viver um novo tempo. Vai nascer novas expressões. Até o entregador de comida lá em casa, esses dias eu desci para pegar uma compra de supermercado. E aí o entregador falou assim pra mim, ô, oh, é o seguinte, o povo agora tá pedindo pra caramba, né? Mas tem muita gente falando pra mim que não vai voltar mais aí no supermercado como ia antes. Vai pedir pra entregar. Porque não era um costume na nossa cidade, tanto assim, né? Ter compras por é, pedidos. Até o Uber Eats e o iFood agora se adaptaram pra entregar compras. Então, antes era só o rap que fazia. Então, é uma mudança, é um shift. É um shift e na nossa igreja, há um shift na nossa vida, há um shift há uma aceleração das mudanças necessárias que Deus quer trazer talvez essa seja a geração que vai trazer Jesus de volta à terra talvez essa seja a geração que vai viver o grande avivamento final talvez esse seja o um tempo de pregarmos o evangelho a todas as pessoas e há uma mudança de plataformas há uma mudança de estruturas há uma mudança de cenário, sabe para quê? eu creio para que a mensagem de Cristo se propague mais rápido Assim como foi com Daniel Nós vamos expressar Jesus De uma forma mais poderosa sobre a terra Assim como foi com Daniel Seremos promovidos A uma influência maior em nome de Jesus Esse é o tempo de aceleração No olho do furacão Deus nos conduz para o seu sobrenatural No olho do furacão no, 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 no ambiente de problemas Você é posicionado para um lugar estratégico de milagres. Sabe por quê? Porque rendição é estratégica para milagres. Deus está te posicionando em um lugar estratégico de milagres. Deus está te posicionando em um local estratégico de manifestação da sua glória. Deus está conduzindo você para quebrantamento, para dependência, para rendição, para tem uma palavra em inglês que é desesperation, que é, é, é como se fosse desesperação, e eu me lembro quando eu, eu ouço essa palavra é, de Ana, Ana clamando, Ana chorando, e o que, que aconteceu? Aconteceu que a estédio deu a luz a Samuel, Samuel foi aquele que ouviu a Deus no tempo que muita gente não ouvia, a voz de Deus era muito rara, a voz de Deus era algo que não acontecia frequentemente. E nesse tempo eu creio, sim, que há uma geração chorando, clamando. Há uma geração rendida, quebrantada. Para quê? Para viver um milagre inédito. Para trazer Samuel para a terra. Para viver a expressão que Daniel foi no seu tempo, a partir da Persa. Para todos os povos da terra, o texto fala. Nós não sabemos qual extensão dessa mensagem, mas o texto fala que o rei Dario, e ele governava sobre, ele tinha um império muito grande, e ele faz ser conhecido em todo o império, que todos saibam que o Deus é o Deus de Daniel, esse é o tempo de você entrar no nome de Deus, é o Deus do Natan, é o Deus do Gustavo, é o Deus da Maria, é o Deus da Gabriela, é o Deus da Isa, é o Deus do Fabão, é o Deus do Alan, é o Deus da Bruna, é o Deus do Tiago, é o Deus do Filho de Deus, que está andando sobre a terra, vivendo milagres, sendo a expressão de Deus, orando, clamando, renovando a sua essência, a aceleração está acontecendo para a manifestação de Deus. Muita gente quando fala, sabe, a gente tem percebido que em muitos lugares o evangelho se tornou algo egocêntrico, sabe? Um negócio que é sobre nós e sobre, sobre tudo sobre a gente. Será que é isso mesmo? Não é! E esse é um tempo de aceleração ao evangelho que exalta Cristo como centro de tudo. O evangelho que é reconciliação. O evangelho que é boas notícias para o mundo. É tempo de, da igreja ser boas notícias. É tempo da igreja pastorear o seu povo. Saiu uma, um artigo do pastor Carlito na Gospel Prime. Leia lá, por favor. Onde ele fala sobre o propósito dos pastores e da igreja nesse tempo. Leia, aprenda. E nosso pastor tem sido uma voz apostólica, como somos abençoados de termos uma voz apostólica em uma voz apostólica como temos tido num tempo como esse. A igreja vai se fortalecer, a igreja será conduzida à manifestação poderosa de Deus. Esse é o um tempo de aceleração da manifestação do propósito de Deus sobre a terra. Então esse não é um tempo de, quando a gente fala de aceleração não é só de encher de coisas boas na sua vida na perspectiva terrena, é tempo de sermos ativados para o propósito de Deus sobre a terra como nunca antes, esse é o tempo e você que está me assistindo agora eu quero te convidar para algo muito importante receba essa palavra no seu coração diga o seu amém de onde você estiver diga o seu recebo da sua cidade, da sua casa sabe celebre a palavra de Deus de onde você estiver e fale é mim, eu recebo, eu quero viver isso, eu vou ser testado e vou ser aprovado, eu vou renovar a minha essência e eu vou viver um tempo de aceleração ao meu destino e creia nisso, declare isso aonde você estiver e se você talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus talvez você ainda não tenha feito essa decisão, que é a decisão mais importante que você pode tomar Será um tempo de manifestação da glória de Deus. Se Jesus tiver a sua vida entregue nas mãos dEle. Entregue por vontade própria agora. A glória de Deus terá chegado na sua vida. A glória de Deus terá chegado na sua casa. Eu não sei o que, que, que você tem vivido nesse tempo. Mas eu quero mesmo te convidar a fazer uma oração comigo. De entrega a Jesus. De entrega da sua vida a Ele. Aonde você estiver agora. Pare tudo que você está fazendo. E Jesus morreu pelos nossos pecados. João 10, 10 fala que... Alguns os rejeitaram, os seus. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o perfeito Filho de Deus que tira o pecado do mundo? Você entende que não é só sobre trocar de religião, mas de entregar sua vida a Ele? Você não precisa de uma religião, você precisa da presença de Deus aí com você. Você precisa se mover com Ele, você precisa dEle te direcionando, te curando te levando, aquilo que Ele tem para você então se você quer se entregar a Ele se você entende isso, que você depende dEle, você precisa do perdão você precisa da direção você precisa ser pastoreado por Jesus feche seus olhos onde você estiver, faça essa oração junto comigo, Jesus agora eu entendi que você é o perfeito filho de Deus, que tira o pecado do mundo, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego completamente a você, eu recebo o teu Espírito Santo, eu recebo uma nova vida, eu recebo agora a vida eterna, mora dentro de mim Jesus... Eu sou seu completamente, todos os dias aqui e por toda a eternidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns, você é de Jesus. Parabéns, você é filho de Deus. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais...